0: 어떤 인간관계든지 그렇습니다. 처음 만날 때는 다 좋은 것 같습니다. 왜냐하면 조심하기도 하고 자기 본색을 다 드러내지 않기 때문에 다 예의 바르게 하기 때문에 좋을 수 있지만 조금 친해지고 익숙지기 시작하면 진짜 자기 모습을 서로 드러내므로 말미암아 그 차이들이 부딪히고 그래서 반드시 갈등이 있게 마련입니다. 그래서 갈등이라는 것은 물론 어떤 감정적으로나 상황적으로 되게 힘든 시간일 수 있지만 그러나 사실은 좋은 찬스입니다. 그때야말로 서로에게 몰랐던 달랐던 점이 부딪혔으므로 피하기보다도 진지하게 또 겸손하게 상대를 알아가겠다는 마음으로 그 이슈에 포커스를 두지 않고 그는 어떤 사람인가? 어떻게 살아왔기에 저렇게 예민하게 반응할까? 그래서 좀 멀찍이 이슈를, 그 이슈, 힘들게 했던 그 이슈를 조금 멀찍이 떠나서 그는 어떻게 살아왔을까? 어떤 사람일까를 진짜 알아가는 시간을 갖는 것이 지혜로울 것 같아요. 어떤 관계든지 갈등 없는 관계 없습니다. 그것을 극복하지 못하면 또다시 우리는 그걸 겪을 것입니다. 그래서 그때 우리는 그걸 통해서 서로를 진짜 알아가는 좋은 기회다 여기고 그렇게 이야기하고 하다 보면 진짜 그를 알기 시작해버리면 이제 그와 하나 되는 진짜 하나 됨으로 가는 그 길을 들어서게 됩니다. 여러분 우리 주변에 나와 정말 친한 사람들 내가 뭐라고 말하고 행동해도 나를 다 품어줄 수 있는 사람들은 나를 잘 알기 때문에 나의 과거도 하고 내가 어떻게 살아왔기 때문에 그렇게 했는지 알기 때문에 사실은 갈등하지 않고 지내듯이 어쩌면 모든 인간관계도 그런 시간과 가정이 다 필요한 것이죠. 예수를 여러분 믿는다는 것은 예수님이랑 그 인격과 관계를 맺는 것입니다. 우리는 예수의 가르침이나 그분이 살았던 과거의 그 삶을 모델 삼아서 모방하고 카피하려고 하는 노력으로 살지 않습니다. 타종교는 그렇습니다. 그거 어떻게 살았고 그거 무슨 말을 했는지 듣고 그걸 실천하려고 노력합니다. 그러나 우리는 그렇지 않습니다. 그렇기도 하지만 그렇게 하기도 해야 되지만 더 중요한 것은 그 예수 그리스는 지금 부활하셔서 지금 또 살아계시기 때문에 우리가 예수를 믿는 신앙생활의 본질은 그분과 관계를 맺는 것입니다. 예수를 믿는다 이 말은 그분과 내가 관계를 맺는 것입니다. 마치 결혼하는 것처럼 관계를 맺는 것입니다. 그리고 신앙생활을 한다는 건 뭐겠습니까? 그분과 만나고 그분과 교제하고 그분과 같이 살아가는 동행하는 삶이 그게 신앙생활입니다. 예수에 대해서 많이 압니다. 성경을 통해서 공부를 해서 그런데 그 성경이 그렇게 증거하는 예수를 내가 매일 만나지 않는다면 현재 내가 이런 문제가 있고 고민 있는데 그 부분에 예수라는 그 인격이 전혀 영향을 주지 않고 있다고 한다면 그 신앙은 뭡니까? 타종교죠 뭐. 타종교의 신앙의 스타일로 사는 거죠. 지금 내삶 안에 큰 이슈로 당면한 그 부분에 살아계신 예수라는 그 인격이 뭔가 영향을 어야 하는 것입니다. 그것이 우리가 예수 믿는 우리가 다른 죽은 신들 죽은 창시자들의 가르침을 쫓아가는 그들과 다른 지금도 살아계셔서 나를 만나 주신다고 믿는 우리의 신앙의 가장 큰 차이점이 아니겠습니까? 그래서 우리의 신앙의 핵심과 본질은 우리의 풍성함이라고 말할 수 있는 것은 살아있는 그분과 만나고 그분과 동행하는 삶에 있습니다. 예수를 믿으면서도 너무 힘들다. 아, 예수 믿는 게 이렇게 힘드나 이렇게 말을 하는 분이 있다고 한다면 저는 크게 두 가지 이유가 있다고 생각해요. 하나는 예수를 안 믿는 겁니다. 예수님과 관계를 맺은 것이 없는 겁니다. 예수님이 나사렛 자기 고향에 갔을 때 예수를 너무 잘 알았지만, 근데 예수를 가장 안 믿는 동네였습니다. 모태신앙이기 때문에 예수님에 대해서 익숙할 수 있습니다. 성경도 좀 많이 들었기 때문에 안다는 그 사실이 자기가 예수 믿는다라고 착각할 수도 있는 겁니다. 교회 생활 자체가 자기 익숙하기 때문에, 편안하기 때문에, 익숙함이 주는 편안함 때문에 자기가 예수님을 믿는다고 생각할 수 있는 겁니다. 익숙한 거하고 믿는 거하고 다른 겁니다 편안한 거하고 믿는 거하고도 다른 것입니다. 예수님과 관계를 맺음이 어야 됩니다. 예수님과 관계를 맺지 않으면 예수 믿는 사람에게 살아라고 말하는 많은 가르침들이 다 어렵습니다. 왜냐하면 예수님을 믿는 사람의 제자의 삶은 모방할 수 없습니다. 그거는 카피해낼 수 없는 겁니다. 오른밤을 치면 왼밤을 돌린다는 것을 카피해도 됩니까? 좋은 말씀이긴 하지만 그걸 실천할 수 있습니까? 가슴이 못 박는 사람들을 용서하라는 것이 그게 그게 가르침 들었다고 되는 말씀입니까? 예수를 믿지 않으면 예수님의 인격을 자기 삶에 모시지 않으면 이것은 흉내 낼수 없는 삶입니다 그런데 그런 삶을 자꾸 살라고 말하니까 그걸 어떻게 삽니까? 내가 왜 용서합니까? 내가 어떤 피해를 받았는데 하면서 난처하게 대응하는 것입니다 그런 사람에게 뭐라고 말해야 될까요? 기분이 안 되는 사람에게 뭘라고 말을 해야 될까요? 이 사람 이 예수 믿는 사람 맞나? 장세일부터 개시록까지 다 깨뜨려도 예수를 믿는 사람이 맞나? 우리는 생각하지 않을 수 없는 겁니다. 내가 원수 되었을 때 자기 생명을 내놓으신 그 놀란 사랑을 입은 사람이라고 그것이 그 파운데이션이 확실한 사람이면. 어렵고 힘든 것은 맞지만, 그 예수란 인격이 자기 삶에 들어왔으면, 그분과 지금 관계를 맺는 삶으로 살고 있다고 하는 사람이면, 그 관계 맺으신 그 예수님 때문에 그 가르침을 해내는 겁니다. 나아가는 겁니다. 그런데 예수를 모시지 않은 사람이면, 제대로 인격적인, 지금 뭔가 교감이 있는, 주님과 교감이 있는 신앙생활이 안 되어 있는 사람이면, 아무리 산상수운 추억 같은 성경의 말씀이 좋은 말씀 다 있어도 좋은 말씀일 뿐이지 좋은 자기개발서처럼 너무 좋은 말씀이라고 새기고 싶은 암송하고 싶은 구절일지 몰라도 자기 삶에 살아내지 못하는 겁니다 나는 왜 그렇게 살지 못할까? 죄책감은 살 뿐인 것입니다 예수를 믿은 적이 없으니까 예수님을 자기 생애에 모셔본 적이 없으니까 예수님의 제자에게 요구하는 그 많은 삶을 자기가 살아낼 수 없는 겁니다. 그래서 내가 정말 예수를 믿는 사람인가? 익숙하다 해서 모태신앙이라고 했어가 아니라 진짜 나는 예수와 관계를 맺고 매일매일 동행하고 살아가는 사람인가? 그거를 자꾸 어, 점검하는 게 중요합니다. 두 번째 이유는 예수를 믿는 거 맞습니다. 예수님을 정말 모셨습니다. 아무리 생각해도 나는 예수님과 동행합니다. 그분과 같이 펠로십 있고 뭔가 왔다 갔다 하는 교감이 있고 그렇습니다. 그런데도 왜 신앙생활이 힘들까요? 그거는 연애하다가 결혼한 부부가 결혼하기 위에 경는 갈등과 비슷한 것입니다. 상대를 너무 몰랐다는 겁니다. 연애 때 아는 거하고 결혼해서 아는 거는 다르지 않습니까? 완전히 다르지는 않습니다. 진짜 사이코 사이코 아니면 꽃뱀이나 재비족이 아니면 비슷하지만 그래도 다른 게 있는 겁니다. 그렇게 잘 알고 양쪽 집안이 다 알고. 어릴 때부터 같이 생활해도 결혼하면 다른 게 있는 겁니다. 사람은 깊이 오래 지내봐야 진짜 본색이 드러나거든요. 상대도 모르는 그것이 사람 반대편이 더잘 안다니까요. 그래서 갈등은 당연한 겁니다. 서로를 몰랐기 때문에 진짜 맞춰야 될 일들이 비로소 이제 살면서 보게 되는 거죠. 그건 정말 너무 아름다운 갈등입니다. 그걸 통해서 나를 알게 되고 상대를 알게 되고 내가 나를 몰랐던 것이 상대가 막 바가지 걸면서 내가 드러나게 되고 그래서 내가 이렇게 부정한 사람이구나 그래서 내가 이렇게 바뀌게 되는구나 그 진짜 인간이 되는 거죠 진짜 사람이 되는 거죠 그처럼 예수를 믿지만 예수님이 누군지를 잘 모르는 겁니다 중요한 항목은 아는데 그분의 스타일, 그분의 성품, 그분의 생각방식 이런 것들을 내가 잘 모르는 거죠. 그래서 자꾸 부딪히는 것입니다. 주님은 우리를 완벽하게 알지만 내가 상대의 대신 관계맺서 예수를 잘 모르니까 그러려니 생각하는 거예요. 예수님 사랑이 많으셔, 아픔을 막기도 하면 치유해 주는 거 보니까 문제 있을 때막 기도하면 들어주시는 것 같아 이런 개갈적인 예수에 대해서만 알고 있지 예수님이 디테일하게 돈에 대해서는 어떻게 써야 되며 시간관리는 어떻게 해야 되며 말투는 어떻게 해야 되며 내 진로에 대해서는 어떤 마음을 가져야 되며 결혼은 왜 해야 되며 자녀는 어떻게 키워야 되며 인간관계에서는 어떻게 풀어가야 되며 우리의 삶의 전반에 걸친 예수님의 그 사고방식과 태도들에 대해서 모르는 겁니다. 그냥 주어들은 지금까지 생각했던 그 상식과 자기가 알고 있는 그 신념으로 자꾸 하다 보니까 주님하고 안 맞으니까 부부싸움 하듯이 주님과의 갈등이 계속 어렵고 주님은 도와줄 듯 하면서 사랑이 많기 때문에 도와줄 듯 하면서도 안 도와주는 것 같고 스스로 그래서 딜레마에 빠져가지고 신행생활 너무 힘들다 생각만큼 그렇게 뭔가 싹싹싹 풀리지도 않고 그런 것 같다 이런 식의 어떤 자기 자절을 겪고 관계의 어려움을 마치 인간관계의 관계음을 호소하듯이 신앙관계의 어려움 주인공의 관계의 어려움을 호소하는 식의 어떤 반응이 그렇게 나타나게 되는 것입니다 그래서 우리가 이두 가지 문제를 가장 시정할 수 있는 제일 좋은 방법은 성경을 깊이 보는 겁니다 그냥 지식적으로 보는 것 말고 뭐, 열두 지파 이름 외우고, 뭐, 남북, 북한국 왕들 이름 외우고, 뭐, 기적 시리즈 다 외우고, 열 가지 재앙 순서 다 외워. 그거 아무, 아무 소용 없다는 말 아니지만, 그거 가지고 성경 을 많이 한다고 말할 수 없습니다. 하나님의 캐릭터를 봐야 됩니다. 사고방식을 뜯어 고칠 수 있는 터치하는 하나님의 그 어떤 개시처럼 뭔가 확내 삶을 바꾸어 내는 그런 식의 어떤 말씀 접함이 필요합니다. 그걸 묵상이라고 합니다. 성경 지식을 몰라서 묵상한 아닙니다. 유대인들이 성경 직접 환영 외우는 사람들입니다. 그런데 묵상으로 의묵상 훑어지는 성경 지식이 아니면 성경 모르는 겁니다. 묵상이라는 것은 하나님의 마음을 아는 겁니다. 하나님의 마음. 그런 의미에서 성경을 정말 그런까지 성경을 계속 묵상하려면 일단 지식적으로 알아야 되기 때문에 그 기본적인 팩트를 공부하는 것이 중요합니다. 그, 그 안에서 계속 하나님 앞에 머물면서 겸손하게 기도하면서 성령이 깨닫게 하시는 그 지혜로 야, 하나님 이런 분이었구나. 겸손이란 것은 이런 의미구나. 사랑한다는 것은 이런 거구나. 이런 인사이트들 그것이 내 삶을 바꾸거든요 그런 식으로 하나님 성품과 하나님의 생각과 이런 것들을 하나하나 알아가는 성경에 대한 이해가 필요합니다 그래야 이 관계의 어려움을 격복할 수 있습니다 그러나 그것이 그렇게 되려면 시간이 좀 필요하잖아요 그래서 가장 기본적인 것은 이미 그런 경험을 많이 안고 있는 이그길 이미 먼저 가셨던 그런 사람들이 모여있는 교회라는 공동체 안에 자기가 잘 소속되는 겁니다. 문제가 돌출하는 허물이 많은 사람 같다 싶으면 일단 겸손해야 합니다. 겸손하고 정말 순중하겠다는 마음을 가지고 누구에든지 간에 그 태도로 쭉 임하면 그런 1년과 2년이 여러분을 바꾸어 내리게 될 것입니다. 그리고 신앙생활 너무 재밌다. 정말 주님과 동행하는 것이 이렇게 즐거울 수가 없다. 이런 고백을 하게 되는 거죠 그래서 주님과의 이런 관계에서 우리가 반드시 알아야 될 여러 가지 지혜들이 있습니다 즉 주님이 어떤 분이신가 주님은 도대체 어떤 분이신가 상대에 대한 이해가 모든 관계에 기피하기 위해서 필요하다 주님에게도 마찬가지입니다 오늘은 주님을 이해함에 있어서 우리가 어, 오해할 수 있는 것 중에 반드시 주님과의 관계를 우리가 맺어가고 동행을 해야 되지 않습니까? 예수님을 믿기 시작했으면. 그런 점에서 주님이 어떤 분인지에 대해서 이해함에 있어서 꼭 중요한 한 부분을 오늘 같이 본문과 함께 나누고 싶습니다. 우리가 관계 맺고 함께 살아가는 우리 주님은, 예수님은 진짜 실제적으로 살아계신 분이십니다. 실질적으로 나와 늘 같이 계시고 내가 무슨 생각을 하는 것도 아시고 무슨 말을 하는지도 아시고 어떻게 행동하는지도 아시고 나의 피로를, 나의 문제를 나의 미래에 대해서 나보다 더 확실히 아실 정도로 그분은 내 가까이 계신 분이십니다. 그만큼 실질적인 분이십니다. 그런데 그런데 그분은 그런 많은 나에 대한 정보와 나를 도와줄 수 있는 그 많은 것들이 소스를 가지고 있습니다. 불구하고 나를 도와주고 나를 인도하실 때에는 엄밀한 방식으로 처신합니다. 하나님은. 그거를 확 드러내면서 내가 하나님이야 하면서 이렇게 뭔가 그분의 그 가지고 있는 그 놀라운 능력을 그대로 다 내가 경험할 정도의 방식으로 자기를 막 피하라는 식으로 자기 존재를 드러내는 방식보다는 엄밀하게 숨어있는 모습처럼 가장 실제적이지만 내가 마치 조금 정신 놓고 있으면 주님이 살아계시지 않는 것처럼 보여질 만큼 엄밀하게 숨어서 내삶 안에 같이 있는 시계로 함께하는 분이 하나님이라는 거죠. 그게 하나님의 스타일입니다. 그거를 여러분이 신앙생활 해보면 알게 되고 말씀을 봐도 그런 느낌을 많이 갖습니다. 그러면 하나님은 왜 그렇게 하실까? 꿈 하나 보여주는 거, 환상 하나 보여주는 거, 음성 하나 들려주는 거 내가 지금 이것이 주의의 뜻이 아닙니까? 구할 때탁 말씀해 주는 거 점쟁이도 그렇게 쉽게 해주는 것을 아니 하나님께서 그렇게 미래를 다 하시고 전능한 능력이 많으신 그분께서 왜 내가 원하는 만큼 많은 기도를 쏟아 왔지만 내가 원하는 것처럼 하나님이 그렇다고 믿는 것과 실제로 내삶 안에 그렇게 그분이 액션을 리액션을 하는 것에 비하면 그런 하나님이 아닌 것처럼 느껴질 때가 너무 많이 있지 않습니까? 그렇지 않습니까? 하나님이 살아 계신데 왜 나는 말씀 안 하지? 이렇게 말씀 듣는 게 어려운가? 누구는 저렇게 많은 체험할 을때 나는 왜 그런 게 없을까? 하나님의 나를 대하시는 행동을 보면 진짜 살아계시고 내 곁에 계시고 오늘 찬양처럼 주무시도 하고 졸지도 않은 채로 내와 같이 계신다고 말하지만 내가 느끼는 하나님은 안 계신 것 같고 숨어 계신 것 같고 쉽게 확 이렇게 드러내는 것이지 않는 하나님으로 다가오지 않느냐는 거죠. 그 이유는 하나님이 엄밀한 숨어서 처신하는 그분이 스타일이기 때문에 그런 겁니다. 아, 그러면 하나님 왜 그렇게 하실까? 왜 굳이 그렇게 하시냐는 거죠. 그거는 우리를 위해서 그렇습니다. 우리는요, 너무 연약한 사람입니다. 그렇지 않습니까? 우리는 이걸 해야 저걸 해야 되느냐? 우리는 한치 미래에 대해서 너무나 힘들어하고 궁금해하고 그걸 알고 싶어 하는 우리의 살다 보면 참 힘든 일이 많습니다. 오죽했으면 그렇게 화려한 지식이 충만한 21세기에 살면서도 그렇게 점집은 많아지겠습니까? 우리가 생각만큼 그렇게 온전하고 대단한 사람도 아닙니다. 너무너무 불안한 일 많고 너무너무 연약함이 많고 너무너무 어려운 것들에 우리 삶 안에 헤쳐나갈 것이 너무 많은 것입니다. 그래서 점쟁이들처럼 귀신들처럼 하나님 역사하지 않고 하나님께서 우리에게 하시는 방식은 엄밀한 중에 숨어 계신 것처럼 하게 되는데 왜 그러냐하면 만일 하나님이 자기 실력을 그대로 보여주시면 그대로 말다 하고 그대로 환상을 보여주고 그대로 개입해서 진짜 놀랍다 할 만큼 하나님께서 그렇게 역사를 하시기 시작하면 우리가 어떻게 되느냐면 하 살아오면 살아올수록 내가 변치않은 것을 너무 시달렸기 때문에 그 적시로 그분 앞에 무릎을 딱 꿇고 이제부터 당신의 노예가 되겠습니다. 무조건 시킨로 하겠습니다. 다 말씀하시면 난 그대로 따라가겠습니다. 라고 말하는 건강한 인격적인 프리위를 가진 존재로 처음 지원받았는데 그 완전한 건강한 독립적인 태도를 스스로 버린 채로 하나님의 로트가 되겠다는 식으로 우리는 금방 머리 숙이게 되고 그 완벽한 지시를 받고 그 완전한 하나님 능력이 동원되기 시작할 때 자기 이승사용, 자기의 그 분별하는 그 노력들, 스스로 의지하는 것들을 다 포기한 채로, 믿음이라는 그 포장한 채로, 주를 무조건 믿겠습니다. 무조건 따라하겠습니다. 새벽 기도하면서 메모지 가지고 오늘 할 일정을 말씀해 주십시오. 그런 식으로 로버트처럼 하나님 앞에 설 것을 하나님이 너무 잘 아시기 때문에, 철저히 함께하고 철저히 돕지만 우리의 프리윌이 훼손하고 침해받지 않는 그 방식을 택해서 엄밀한 중에 보이지 않게 그렇게 이해하라는 거죠. 이제 초등학교 들어갈 정도 나이가 되었으면 다 컸는데 불구하고 아직도 밥먹여줘 엄마, 오디표줘 엄마 하는 자식이면 그렇게 어머니를 의지하는 자녀라고 생각하면 그 자녀가 그 의존하는 것이 믿음이 좋습니까? 그 의존함이 좋은 의존함입니까? 하나님 보러 다 해달라고 말하는, 다 해달라는 그것이 믿음이란 표현으로 정의될 수 있지만 그러나 그 아이 같은 시기에 하나님을 대하면 그게 건강한 믿음이냐는 거죠. 하나님은 다 하실 수 있지만 전능하시지만 다 하지 않는 겁니다. 왜? 건강한 믿음. 대개 독립적이지만 가장 깍듯하게 주님을 리스펙트하고 건강하게 그분을 대하는 이런 믿음. 우리 하나님은 좋은 아버지입니다. 가장 강력하게 독립적인 아이를 키우고 싶어하는 게 우리 하나님입니다. 믿음을 여러분 오해하면 안 됩니다. 주님은 우리가 프리위를 충분히 활용해서 건강하게 건강하게 최선을 다하고 어떤 안 믿는 친구보다 더 열심히 세상을 살지만 그렇다고 자수성가하는 사람들처럼 독립적으로 완전 하나는 필요 없다고 세상은 내 하기 나름이야 이렇게 살지, 살, 사는 게 아니라 건강한 독립심이 있지만 하나님을 존중할 줄 알고 상의할 줄도 알고 그리고 주님이 정말 뭔가 말씀하시면 내가 아무리 하고 싶은 일이지만 있딱 접을 줄 아는 큰 손, 위사람의 말을 잘 존중할 줄 아는 이런 태도도 이게 건강한 어존하는 겁니다. 주님 우리가 주님을 믿는다 할때그 믿음을 말하는 거죠. 그런데 우리 많은 경우에 소위 주님을 정말 의지한다고 찾는 사람들 중에 잘못된 믿음, 건강하지 못한 어존함. 마땅히 그걸 인내해내고 싸워서 견뎠어 나가야 될 일을 단어 영어 단어 해오지 않으면서 그냥 영어하는 은사받겠다고 하는 그런 식의 로또 대박 같은 식의 어떤 기대를 하면서 그거를 믿음이라고 그걸 하나님을 의지하는 것이라고 생각하는 아주 얄팍하고 게으르고 고생은 전혀 하기 싫은 온실 속에 자라는 식물처럼 그렇게 자라기를 바라는 그렇게 주님이 자기를 대해주기를 바라는 식의 신앙생을 가지고 믿음이라고 말하는 그렇게 해주기를 막 간절히 기도하는 것을 그걸 믿음의 기도라고 생각하는 그런 오해들이 우리에게 많은 거죠. 제가 최근에 좋아하는 성경구절 이런 게 있습니다. 마태음 6장 6절에 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께서 기도하 내 아버지께 기도하라. 엄밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 하나님은 엄밀한 중에 계신 분이세요. 엄밀한 중에 움직이시는 분이세요. 가장 실제적이고 가장 디테일하고 가장 개인적으로 내 삶에 함께하시면서 내 삶에 영향을 주시는 분이지만 너무 엄밀하게 그분의 지혜로 역사하시다 보니까 어떻게 생각해 보면 하나님이 안 계신 것 같고 우연히 이루어진 것 같고 어떻게 하다 보니까 되어지는 것 같고 그런 식으로 우리의 삶을 살아갈 때가 많다는 거죠. 수천 년의 역사 동안 있었던 일을 기록했기 때문에 성경에 미러클적인 사건이 많지만 그러나 이런 사건과 지금 말한 것처럼 엄밀한 중에 행하시는 삶의 퍼센티지 따져보고 1% 정도는 미러클이고 99%는 엄밀한 중에 행해지는 일들이 많이 있는 것입니다. 그는 하나님이 살아계시지 않아서가 아니고 하나님이 나를 사랑하지 않아서가 아니라 하나님의 스타일입니다. 우리의 인격을 존중하시는 우리가 건강하게 자립해서 크기를 바라시는 그 깊은 하나님의 마음이 그렇게 처신하시고 그렇게 우리를 대해주시는 것입니다. 그래서 이런 하나님의 스타일을 우리가 인지하기 시작할 때그 하나님과 동행함에 있어서 우리가 가져야 될 태도가 있습니다. 첫째는 믿음입니다. 보여지지 않지만 느껴지지 않는 것처럼 보이지만 하나님 일하시는가 아닌가 궁금하고 의심이 될 때도 있지만 그러나 하나님은 살아계시고 하나님은 내 삶을 돕고 계시고 나의 모든 것을 하시고 나와 함께 계신다. 믿는 겁니다. 그렇지 않는 것을 세뇌시켜서 믿는 걸, 그 세뇌를 믿는 걸말하는 실제입니다. 하나님 스타일이 그러다 보니까 우리가 그런 보여지지 않게, 느끼지지 않게 역사하시니까 그럼에 불구하고 함께 하셔서 일하시는 분이시기 때문에 그런 분으로 그분과 동행하면서 제일 중요한 게 믿음인 것입니다. 상황 속에 수많은 고뇌가 있지만 주님은 나와 같이 계시고 진짜 나를 사랑하시고 나를 돕고 있다 그걸 믿어야 하는 것입니다 그래서 믿음이 없으면 이 같은 믿음이 없으면 여러분 많이 흔들립니다 많이 신앙의 바닥을 칠 겁니다 뭐 한번 뭐 음성을 들었으면 와! 막 예배하다가 오늘 어려움이 왔고 나님 깜깜 웃으시게 되면 또 바닥을 치는 것입니다 신앙이 이렇게 와타갔 하는 것입니다 믿음이 필요합니다 히브리서 11장에 믿음에 대한 정의들이 많았는데 1절에 보면 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라 했습니다 믿음이라는 그 자체는 이루어지지 않습니다 뭔가 바라고 있는 겁니다 그리고 보여지지 않는 어떤 영역을 상대하는 겁니다 근데 이루어지는 보여지는 것만 혹은 뭐 손에 잡히는 것에 너무 익숙한 스타일 가지고는 주님과 같이 동행이 못 하는 겁니다. 주님은 그렇게 역사하지 않으시기 때문에 그렇습니다. 그래서 6절에 보면 그 놀라운 정이 있지 않습니까? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니. 영어 성경은 impossible. 불가능합니다. 하나님과 동행하는 것 자체가 불가능합니다. 그분을 절대로 기쁘시게 할수 없습니다. 중간에 하나님 원망할 일들이 너무 많습니다. 여러분 요즘 민숙이 한번 보세요. 그렇게 홍해를 건너도 광야 시절에 얼마나 많은 원망과 불평을 합니까? 믿음이 없으면 이렇게 보이지 않는 엄밀한 적 역사하신 하나님을 신뢰하는 이것을 배우지 않으면 여러분 삶 안에 원망할 일이 계속 생기는 겁니다. 주님을 떠나고 싶은 마음이 수없이 들 때가 많습니다. 교회를 때리 치우고 싶고 셀몸도 가기 싫고 공부도 하기 싫고 막 부정적인 생각과 비관적인 삐딱한 생각을 가진 채로 사회를 보며 교회를 보며 자기를 보며 주변을 보며 할 때가 많다는 것입니다. 믿음이 없으면 이런 식으로 살아가는 하나님을 이렇게 동행하는 법을 배우지 않으면 우리는 하나님을 깊으시게 하는 그런 삶을 살기보다는 하나님 마음을 아프게 하고 하나님과 멀리하는 삶을 결정할 일들이 너무 많다는 거죠. 이 구절은 다시 이렇게 시작됩니다. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 히브리서의 책을 좀 이해하면 이 말이 더 실감납니다. 뭐 장황하게 이걸 설명하기에는 너무 부족하니까 간단하게 말씀드리면 히브리서 성도들이 예수를 믿었다가 어려움을 당했습니다. 그런데 그 어려움을 하나님이 쉽게 해결 안 해주는 겁니다. 핍박도 받고 유대사이에서 따돌림 받고 기도 많이 했습니다. 처음에는 하나님 도와줄 거야 하면 격려하면서 서로 심망도 많이 했습니다. 그런데 그 어려움이 너무 오래 갔습니다. 그래서 그들이 이렇게 생각하는 겁니다. 하나님 살아계신 건가? 내 기도를 듣고 계시는 건가? 다시 유대교로 넘어가? 옛날로 다시 돌아가? 그래서 히브리스를 써서 히브리, 히브리인들이 썼습니다. 예수 믿는 히브리인들에게. 예수 놓치면 구원 상실한다. 핍박을 받아도 죽어도 예수를 붙들어야 된다. 왜 예수를 붙들어야 되는지 구약의 제사장, 모세, 천사, 속죄 제도에 비교해가면서 예수의 놓칠 수 없는 예수님을 다시 강조하기 시작하죠. 그러면서 1 1장좀 와서 믿음이란 것은 그런 거다. 보여지지 않고 바라는 것들. 이 땅에 살면서 계속 힘들지만 저 바라보면서 보여지지 않지만 보이는 것처럼 여기게 하는 것이 믿음인데 그래서 하나님께 나아갈 때에는 내 심정에 보기에는 내가 느끼기에는 주변 상황을 보기에는 하나님 살아계신 것 같지 않게 보일지 모르지만 아니다! 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 자기를 찾는 자들, 그분께 기도하는 자들, 주 앞에 계속 나가는 아 자들, 삶이 변하지 않고 상황이 안 바뀐 것 같이 볼지 몰라도 찾는 자들에게 상을 주시는 분이심을 믿어야 돼요. 상. 반드시 갚아준다. 그 찾고 엎드리는 것들 헛되지 않도록 할 주님이 반드시 죽겠어 일하신다. 그게 믿음이라는 거죠. 믿음은 감성적이지 않습니다, 여러분. 시시의 음악 틀면서 은혜로운 간정집 신양서 읽으면서 이찬수 목사님 설거 들으면서 은혜 받고 와 주여 찬양합니다 물론 믿음의 태도일 수 있습니다 그러나 삶은 그렇지 않습니다 믿음이란 정황은 갈등이 있는 겁니다 진짜 어려운 겁니다 거기에서 나오는 게 믿음인 거예요 은혜로운 강의 듣고 훈련 받고 막 기도의 시간 체험이 있고, 막, 방언도 터지고, 막, 예언 누가 해주고. 하, 감정이 너무 편하고, 막, 좋은 대화들 왔다 갔다 하고, 다 믿음 있는 것 같이 보입니다. 그때는, 그 순간에는. 그러나, 믿음이라는 것은 하나님 살아 계신 건가? 나의 기도를 주님이 정말 듣고 있는가? 바로 그 순간에, 그때, 그때 나오는 게 믿음인 겁니다. 엄밀한 점이 계셔서 엄밀하게 행하시기 때문에 보여지지 않고 느끼지 않지만 하나님은 살아계신다. 내가 하나님 앞에 기도하고 부르지려면주님 들으신다. 반드시 주님이 내삶 안에 함께 하시면서 지금 인도하고 계신다. 세뇌가 아니라 암시가 아니라 실제로 우리 하나님이 그런 식으로 일하시기 때문에 그게 성경 전체의 이야기입니다. 성경을 보면서 그런 걸 배워야 합니다. 그냥 성경이 지시스러쌓는 성경보기 말고 공부 말고 그걸 넘어서서 이런 하나님의 태도 이런 하나님의 심증 이렇게 하나님을 자기 백성을 대하시는 당신의 그 마음들 그래서 그런 분으로 믿고 진짜 어려울 때 진짜 망망할 때 그때 다 주를 믿는 겁니다. 주님이 기뻐하시는 겁니다. 그게 신앙이에서 그거 있어야 주님과 동행할 수 있는 겁니다. 그래서 첫째는 주님과 이런 주님과 동행할 때는 일단은 믿음의 태도가 중요. 두 번째로는 분별입니다. 확 드러내면 분별할 필요 없죠. 그렇지 않습니까? 데 하나님이 엄밀한 중에 말씀하고 일하시기 때문에 우리로서는 분별이 필요한 겁니다. 진짜 하나님이 하신 일인지 사탄이 하는 건지 내 욕심인지 그걸 분별이 필요한 거 아니겠습니까? 하나님 확 드러내면 뭐 고민할 필요 없죠 점쟁이처럼 팍 점겨를 하듯이 하나님 그렇게 할수 있지만 그렇게 안 하시니까 우리가 지금 이렇게 어려운 거죠 그래서 우리에게는 분별을 할 수밖에 없는 겁니다 그런데 이 분별이라는 것은 성수가 관련되어 있습니다 그래서 히브리스 5장 14절에 보면 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 지각을 사용한다 했습니다. 그리고 그게 삶 안에서 훑어 나온 수많은 삶의 어려움을 겪어나가면서 경험한 연단을 받았기 때문에 뭐가 옳고 그런지를 분별해 내는 겁니다. 주님은 그런 식으로 우리의 삶을 이끌어 갑니다. 그러면 우리가 믿음이 어려서 주님이 또 성경도 잘 모르고 뭐가 옳고 그른지 모르는 나는 그럼 어떻게 하지? 야, 내 인생 진짜 힘들겠다, 야. 몇십년을 도로 닦아야 되는 건가? 이런 생각을 할수있는거 아닙니까? 안 그렇습니다, 여러분. 주님이 여러분의 믿음의 상태를 정확하게 아십니다. 제 막내 중에 막내, 누동이된누동이여주님까지한살5개를 넘었었는데 여전히 혼자 생각해보면 그 살아갈 인생이 막막하죠. 그렇지 않습니까? 얼마나 이 어려운 세상을 그가 헤쳐나갈까 생각해보면 진짜 딱하지 않습니까? 그렇지만 부모님은 그냥 인도하는 겁니다. 그에 맞게끔 그냥 인도하는 겁니다. 다 설명할 수도 없고 설명해도 이해할 수 없는 나이 때는 잘 달래면서 그냥 데려가는 겁니다. 믿음이 어릴 때 주님이 더 책임집니다. 여러분. 더잘달립니다 걱정하지 않게 됩니다. 겸손하고 순종한 태도로 가족인 공동체인 교회 안에 잘서툴되어 계시면 그 믿음의 단계에 맞게끔 하나님을 다 알아서 여러분을 이끌어갑니다. 믿음이 얼어도 아무 문제 없습니다. 그래서 우리가 주님의 인도하심 하나님 뜻을 알아가는 데 있어서 너무 신비로운 것을 계속 추구하면 안 되는 겁니다. 저는 신비로움을 인정합니다. 그거 없으면 살아계신 하나님 자체가 신비로운 분이데 없으면 안 되죠. 저는 방언도 예언도 다 인정하는 사람입니다. 저는 그것이 건강하게 풀어지기를 바라는 사람입니다. 그럼에도 불구하고 지금 이렇게 말하는 하나님의 성품을 볼때 그거를 추구하는 것은 건강한 게 아닙니다. 열어놓고 그걸 오면 수용하고 잘 세틀 되도록 바울처럼 지침을 쓰면 같이 세틀하는 건 중요하지만 그냥 그걸 추구하는 것은 하나님의 스태라고안 맞는 겁니다. 그래서 추구하는 건 건강한 태도라고 볼수 없습니다. 오늘 본문을 봐도 그렇습니다. 바울이 지금 성교를 2차 성교를 시작했는데요. 어디로 가야 할지 몰라 방향을 정하고 있었습니다. 그러다가 환상을 통해서 마게도냐에 복장을 한 사람이 와서 도와달라는 환상을 보고 오늘날 한다면 아시아에서 유럽으로 이제 넘어가서 유럽지역을 이제 성교하기를 시작했죠. 우리는 이 본문을 볼 때마다 이런 생각을 하면 여러분 본문을 잘못 보는 겁니다. 그래 환상이 있어야 돼. 진짜 이게 주임의 뜻이 아니냐고 이 같은 확실한 뭔가 있어야 내가 결정하는 거야. 신비한 체험에 대한 어떤 레퍼런스 구절을, 이 구절을 쓴다는 것은 치우친 겁니다. 왜냐하면 오늘 그 말하는 10절에 그 말을 하고 있지만 사실 6절부터 8절까지 내용을 보면 바울이 헤매고 있는 이야기를 계속하고 있는 겁니다. 육절을 보니까 아시아에서 말씀을 전하려고 했는데 성령이 못하게 하고 부르기아 갈라디아 땅으로 다녔습니다. 무시아 앞에 가가지고 그 위쪽 비두니아로 가고자 했었는데 예수의 영이 허락하지 아니했습니다. 그래서 무시아를 지나서 드로아까지 내려갔다 그렇게 했습니다. 영 이게 터키를 쭉 순회하는 겁니다. 지도를 여러분 집에 가셔서 한번 보십시오. 단 하나 치시면 나올 겁니다. 긴 거리입니다. 그 많은 거리를 바울이 계속 부딪히면서 고민해 가면서 이렇게 가는 여정을 여러분, 이걸 꼭 생각을 해야 한 겁니다. 물론, 우리 같이 믿음이 없고, 별로 뭐 신령하지 않는 사람들이야, 이렇게 헤맨다 치지만, 바울이 어떤 분입니까? 천국도 같이 가서 신비한 것들 많이 보신 분이시고, 하나님과 소통하는 분이시고, 자기 서신을 쓸때 이게 하나님의 말씀이니 자기 생각이니 구분할 정도로 하나의 음성 듣기에 확신이 마스터 마스터 된 사람입니다. 죽은 사람 살리고 수많은 기적을 행한 분입니다. 그런데 왜이긴 시간, 이긴 거리를 하나님은 처음부터 마게도니 한성을 보여주시지 왜이긴 많은 시간과 쌩 고생을 하듯이 보여진 시간들을 그냥 두신 채로 마지막에 그딱 아시아, 유럽 건너가는그 한국에 갔었을 때야 하나님은 그에게 환상을 보여주셨냐 하는 거죠. 주님은 이렇게 많이 인도합니다, 여러분. 그 방황하는 세월처럼 긴가민가 하면서 거쳐가는 그런 많은 시간들이 우리 인생에 많습니다. 마게도니와 성은한 꼭지점입니다. 99%는 이렇게 헤매고 1% 정도를 하나님 이 허약하시면 허약하는, 허용하는 겁니다. 그 1%를 전부처럼, 언제나 하나님 그렇게 역사해야 되는 것처럼, 괴로운 배우자를 택할 때에도, 전공을 택할 때에도, 무엇을 택할 때에도, 그런 식의 사인을 자꾸 구하고 있으면 안 되는 겁니다. 하나님 의지하고 구하지만, 디테일하게 따지고, 찾아보고, 그러면서 기도하는 지각을 사용하고, 내가 독립적인 프리지를 이용하면서 그렇게 해가는 수고와 노력이 필요한 겁니다. 그러면 이왕에 마케도나 가실 것을 처음부터 말씀하시지 하나님 왜 이렇게 하셨을까? 그시간도 낭비가 아니었을까? 그러나 여러분 하나님 우리를 그렇게 허용하실 때는 다 뜻이 있습니다. 여러분 오늘 이 지역을 지도에서 보시면 알겠지만 바오는 일관되게 아시아를 계속 복음을전하했습니다 자기 고향이 있기도 했지만 남쪽으로 막 위쪽으로 넘어가고 또 북쪽으로 막안 되니까 계속 이렇게 아시아에 대한 마음이 특별했습니다. 막힐 때 막힐 때 계속 아시아에 대해서 미련, 가지고 있었지만 그 미련들이 꺾이면서 유럽에 대한 하나님의 마음을 받아들일 수 있도록 수용하기 위해서 그 이성과 생각이 바뀌어지는 것들을 하나님이 기다리는 겁니다. 억지로 탁 젊게 내듯이 우리 인생을 그렇게 인도하지 않습니다. 내가 가기 싫은데 내가 하기 싫은데 그냥 억지로 강제적으로 컨트롤 하듯이 우리 인생을 주님 그렇게 지배하지 않습니다. 내가 바뀔 때까지 내가 뉘우칠 때까지 내가 스스로 내 생각과 마음 안에서 그것이 열리고 겸손해질 때까지 그 상황들을 기다리는 겁니다. 왜? 그게 인격적인 하나님이시거든요. 하나님은 전능하시지만 한꺼번에 다할수 있지만 말씀은 다할수 있지만 로버트처럼 금방 움직일 것같아서 주님 그렇게 하지 않으십니다. 시간이 걸려도 우리의 이 고민들을 훑어내는 시간들을 주시고 생각이 바뀌는 것도 고려하셔서 기다리시고 얼마나 하나님께서 자원하실지 모르죠. 결정적 순간에 이제 아시아에 대한 미련을 버릴 준비었을때 새로운 것에 대해서 마음을 열만한 시간이 되었을 때, 너무 아시아를 사랑했던 자기 고향에 있는 도시였기 때문에 사모했던 거였지만 그렇게 되었을 때, 준비됐다 싶을 때, 마지막까지 한국까지 밀려서 밀려까지 갔을 때 하나님께서 그에게 환상을 보여주신 것이었습니다. 그래서 아 하나님이 유럽을 가라는 건가? 전혀 생각지 못한 일이었지만 그걸 받아들이게 됐죠 여러분 오늘 10절에 보면 거기로 우리를 부르신 줄 인정하미러라 이렇게 했습니다. 영어성경은 c o n c l 결론 내렸다 이렇게 했습니다. 결론입니다 여러분. 과정이 다 있는 결론인 것입니다. 과정 없이 결론만 주세요. 말씀만 그냥 하세요. 덮어놓거나 따라가겠습니다. 이렇게 하지 않습니다. 주님은 과정을 다, 네가 생각할 수 있는 과정을 겪게 하시는 것입니다. 종합했을 때, 결론, c o n c l u 하나님 뜻이 여겼구나. 그래서 여러분, 제가 예언을... 인정하지만 성경의 말씀도 인정하지만 예언은 참고 구조해야 되는 겁니다. 정말 훈련받은 예언가가 있다면 한다면 그는 하나님 이렇게 말씀하셨어 그러니까 네가 해야 돼 이렇게 말하지 않습니다. 그거는 미성숙한 예언가들이 그렇게 하는 겁니다. 설사 자기가 생각하기에 확신이 있어도 하나님이 이렇게 했다 이런 말을 하지 않습니다. 그냥 내가 기도하는 이런 마음이 드는데 네가 한번 기도해서 네가 결정해 이 말을 들었다고 네가 억지로 하면 안 돼. 네가 결정을 해야 돼. 그런 말을 들어도 아무리 기도 많이 하는 사람이 그런 말을 해도 그를 존중하지만 주님이 나를 그 모든 예언의 주체인 하나님이 다 말씀하실 수 있는 부분이다. 그분이 말씀 안 하시듯이 내가 스스로 자원해서 내가 진짜 원해서 결정하기를 바라시는 하나님의 그 성품을 생각해 볼 때에도 내가 원해서 결정해야 되는 겁니다. 내가 꼼꼼하게 생각하면서 진짜 하나님이 부르심인가 그러면 진짜 자원해서 자기가 결정하고 따라가야 하는 하나님이 이런 마음준 둔다고 해서 그렇게 하라고 말하는 건 영적 학대입니다. 영적으로 신령하다는 이름으로 그를 컨트롤을 하라는 겁니다. 컨트롤을 당하면 안 됩니다. 여러분. 그거는 좋은 어떤 영적인 신앙생활을 하는 게 아닙니다. 존중하고 순중하지만 컨트롤을 당하는 식의 신앙생활이 되면 안 되는 겁니다. 바울이 마음이 열일도 열일되어서 그래서 유럽으로 갔습니다. 그리고 그 유럽 여러 성들을 쭉 돌면서 바울은 변하기 시작한 어떤 게 변하느냐 하면 유럽에 대한 놀라운 비전을 발견하게 됩니다. 그 비전의 꼭지점을 로마로 가야 되겠다. 야, 로마를 가야 되는구나. 로마의 복음을 전해야 되겠구나. 이게 세계 성교에 정말 중요하겠구나. 이 생각들을 그 하면서 그 땅을 밟으면서 하나님 마음을 더 확실하게 이해하게 된 거죠. 그래서 2차 전도를 로마 완전히 다스리는 그 헬라 지역의 중심인 유럽에서 복음을 전했지만 3차 전도는 아시아에서 복음을 전했습니다. 그렇죠? 에베소에서 오랫도록 복음을 전했습니다. 그러나 그 아시아에 있을 때도 바울의 마음은 유럽과 로마로 있었습니다. 옛날과 달라졌습니다. 그 3차전도 끝내면서 잠시 옛날 도시 고린도에 한 방문했는데 거기서 로마서를 쓰거든요. 로마서를 쓴그 구절에 보면 1장 10절에서 15절에 보면 이렇게 말합니다. 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길을 얻기를 구하노라. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 경고하게 하려 하며 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 너희 나의 믿음으로 말미암아 빛의 안니함을 얻으려 함이라. 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로다. 지금까지 길이 막혔도다. 헬라인이나 야만인이나 지에 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라 라고 이야기 그 많은 시간들이 헛된 시간이 아니었습니다. 그리고 하나님께서 왜그쪽을 틀었는지를 바울이 개인의 사기, 성경을 하면서 그 변화를 겪는 것입니다. 그래서 주님은 우리의 이런 고민과 이런 갈등과 이런 것들을 다 사용하십니다. 완벽하게 믿음의 단계에 맞게끔 주님이 우리의 삶을 이끌어 가시는 것입니다. 그러므로 주님과 어떻게 동행하는지, 주님이 나의 삶을 어떻게 이끌어 가시는지를 잘 기억하시면서 동행하는 법을 익히십시오. 그리고 그 동행하는 삶이 얼마나 풍성한지를 경험해야 하는 것입니다. 그 일을 위해서 힘써야 될 것이 있다면 드러난 확실히 보여주는 팩터인 사실이신 진리이신 하나님의 말씀을 정말 열심히 읽어가고 연구하고, 연구하고 묵상하는 것들을 여러분 계속 해나가는 게 중요합니다. 더불어 그 말씀에. 이미 드러난 사실, 특별한 음성을, 계시를 기다린 게 아니라 이미 드러나 있는 말씀에 순종하려고 하십시오. 용서하라 하면 용서하는 겁니다. 하나님께 드리라 하면 드릴 줄 알아야 되는 겁니다. 이미 드러난 것들에 대해 자기 삶을 맞춰가는, 인격적인 훈련과 삶을 서로 거기서 맞춰가는, 걸 충분히 해가는 것입니다. 그렇게 하기 시작할 때, 진짜 내 개인적이고, 진짜 실질적이고, 가장 디테일한 하나님의 말씀하심을 그때 아는 겁니다. 그러나 그 주의 말씀은 세미와 음성 같고 마음의 감동으로 주로 말씀을 많이 하시기 때문에 정말 분별력이 필요한 거죠. 그러나 그런 노력을 쭉 해오시면 분별이 되는 겁니다. 그래서 로마서 12장 1절 그러므로 사랑하는 형제들아 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 그 나누니 너희 몸을 하나님 기뻐하는 거룩한 산재물로 드리라. 그 노력이 필요합니다. 그런 주님과의 관계에 자기 삶을 헌신한 하게 필요합니다. 그리고 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 해서 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 그 앞에 드리고 세상을 따르지 않고 자기를 자꾸 저님 앞에 새롭게 하는 그과정을 겪어서 하나님 뜻은 분별하는 겁니다. 물론 마게도는 한상 같은 놀라운 일도 있습니다. 그러나 대부분의 우리의 삶은 그런 식으로 이루어지는 것입니다. 이것을 이해하고 주님과 동행하는 법을 여러분 익히고 누리십시오. 진짜 주님이 여러분삶에 같이 계시는 겁니다. 엄밀하게 역사하셔서 내가 못 느낄 수 있지만 정말 계시는 것입니다. 그런 분이신 것을 여러분 경험해야 하는 겁니다. 그걸 누려야 하는 것입니다. 그래서 믿음으로 살고 분별한 것들 익혀지기 시작하면 엄밀한 적 역사하는 하나님이지만 가장 실질적이시고 가장 개인적인 하나님이시며 가장 놀라운 하나님이라는 것을 여러분 누리고 고백하는 사람이 되실 것입니다. 이런 신앙으로, 이런 기독교의 기독교인의 삶으로 여러분이 들어서고 그렇게 누리면서 살아가는 여러분 되기를 축복합니다. 그런 은혜가 하나님 알아가는 놀라운 은혜가 여러분이 있기를 주의로 축원합니다 하나님, 기도하겠습니다. 주님도 알기를 우리 같이 기도하십시오. 드러난 하나님의 말씀 순종하지 않는 사람들은 그런 자에게 뭐 특별한 신비로운 은혜를 구하는 사람은 귀신에게 놀아날 수 있습니다. 정말 사람 앞에 순종할 줄 알고 겸손할 줄 알고 그리고 기록된 말씀에 잘 따라가는 사람이 되는 게 우리에게 중요한 것입니다. 그리고 진짜 힘들고 어려울 때 쉽게 하나님 계시니 안 계시니 사랑하니 안 하니 이런 식으로 너무 과장을 안 줬다고 하나님 엄마 나를 사랑하지 않지 이렇게 말하는 그런 유치한 신앙들을 잠시 스톱하고 주님을 알아가고 다시 십자가 보면서 자기 아들까지 아끼지 않는 죄인되었을 때 그렇게 하신 분이신데 그 근원적인 십자가 앞에 자기를 세우시면서 주님을 신뢰하는 것들을 그 믿음의 삶을 살아가 믿음으로 주를 동행하는 것을 배워야 하는 것입니다 오늘 기도하는 우리 모두에게 아직도 믿음으로 반응해야 될 삶이 있지 않습니까 우리 삶 안에 좀 순종해야 될 것들이 우리 삶에 있지 않습니까 오늘 그 모든 걸 가지고 주님 앞에 하나님 내가 이렇게 반응하겠습니다 이렇게 주님과 동행하는 법을 내가 연습하겠습니다 주님 나를 도와주시고 그래서 주님과 정말 깊이 교제하고 놀라운 주님인 것을 내 삶으로 누리며 살아가는 진짜 신앙생활 제가 하게 해주십시오 성령님 도와주십시오라고 우리 같이 한번 소리 내어 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 오늘 함께 주께서 우리의 삶 안에 어떻게 일하시고 어떻게 우리를 인도해 가시고 우리를 이끌어 가시고 하나님 뜻이 어떻게 드러나고 어떻게 우리가 알고 나아가야 될지 제일 중요한 가장 확실한 그리고 가장 메인 하나님의 일하시는 스타일들을 우리 같이 나누었습니다 주여 도와주십시오 이 같은 하나님에 대한 지식이 우리 안에 임할지어다 이런 하나님의 을 알아가는 계시가 우리 안에 임할지어다 우리의 마음이 완전히 세트 될지어다 인생에 풀리지 않는 수많은 증언과 의문들에 대해서 믿음으로 반응하는 자들이 될지어다 아버지 순종하게 해주십시오 아버지 굳게 신뢰하고 붙들고 변함없이 정말 나아가는 우리 모두가 되게 해주십시오 주님 보이지 않는 것 같고 살아계신 것 같지도 않고 아무리 기도해도 내 삶에 전혀 변화가 없어 보이는 그때 에 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 자기를 그렇게 찾고 의지하는 자들에게 리워드 반드시 갚아주시고 호응하시는 분이심을 믿는 그 믿음으로 주님을 동행하고 그런 믿음이야말로 하나님을 기쁘시게 하고 이런 태도를 익히지 못하면 impossible to please God 하나님을 기쁘게 하는 건 불가능하다고 하셨는데 주여 믿음으로 산다는 것이 뭔지 배워가게 하시고 특별히 삶이 어려울 때 막막할 때 마음 상할 때 믿음으로 반응하며 결정하는 연습을 하게 하시고 그것들이 쌓여서 주여 정말 살아계시는구나 주님 정말 놀라운 분이구나 고백하는 사람이 될줄 믿습니다 우리 교회 식구들이 제가 이 삶을 더 배워가도록 경험할 수 있도록 믿음으로 주님과 동행하는 것이 의인은 믿음으로 산다고 말할 때그 믿음이 뭔지 더 알아가는 저희가 되게 해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다